0: Stark sehbehinderte und blinde Menschen arbeiten an ihren Geräten, an Computer oder auch an mobiler Technik oftmals mit Breilzeile. Das bedeutet, die Punktschrift, die man mit den Fingern ertasten kann, die kann einem auch übersetzen, was dort normalerweise am Bildschirm steht. Das Ganze bietet große Vorteile, wenn man das beherrscht und kann. Ich werde es mir wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr antun, man soll niemals nie sagen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mit meinen grobmotorischen Flossen da irgendwie die kleinen Punkte noch versuche zu interpretieren und zu erlernen. Allerdings Vorteile hat es, beispielsweise kann man wieder ganz normal lesen, das könnte ich mit meinem kläglichen Sehrest zum Beispiel nicht mehr wirklich Bedeutet, ich kann nur mit Sprachausgabe arbeiten. Jetzt stellt euch mal vor, ich soll euch hier im Podcast irgendwas vorlesen und das Ganze mit Sprachausgabe. Ihr würdet die ganze Zeit nur die Sprachausgabe hören, aber mich nicht wirklich das Ganze vorlesen. Ist also nicht ganz wirklich praktisch. Da haben es diejenigen, die mit Breitschrift gut klarkommen, es ist deutlich einfacher. Die können nämlich genauso schnell Texte lesen, wie Menschen, die ganz normal mit den Augen lesen können. Also ist nur wieder so ein Ding, wenn man dazwischen hängt, hängt man eben dazwischen. Und das ist vielleicht manchmal nicht so gut. Ich sage ja, wenn meine Faulheit mir das nicht verbieten würde, müsste ich eigentlich Breilschrift lernen. Dann könnte ich mit einer Breilzeile arbeiten und dann könnte ich auch wieder ganz normal Texte lesen. Gut, man kann nicht alles, äh, ich sowieso nicht. Aber die Bärbel zum Beispiel, die kann Breilschrift lesen. Die kann da was mit anfangen und sie war Beta-Testerin einer mobilen Braillezeile. Nämlich der, wenn ich mich richtig erinnere, der Vario Ultra 20 ist also eine Breitzeile mit 20 Mod Modulen, sagt man da glaube ich. Ihr merkt schon, ich bin da wirklich nicht gerade firm drin, was Breitzeilen angeht. Ich habe die Dinger schon mal so gesehen, wenn die am Computer so angeklemmt war. Ich weiß so ungefähr, was da passiert, vonstatten geht. Aber vielleicht sollten wir doch nochmal uns irgendwann jemand Kompetenteren hier in den Irgendwasser holen, der mal richtig ausführlich über über Breilzeilen im Irgendwasser ähm, erzählen kann. Das können wir gerne mal tun. Ich wollte bloß erstmal so grob in etwa für die sehenden Hörer äh, beim Irgendwasser mitteilen, worum geht es hier überhaupt. Es geht also um Technik, die Text für Menschen lesbar macht, die nicht mehr mit den Augen arbeiten können und Text mit den Fingern lesen können. Dafür braucht man, wie gesagt, Breilschrift, es gibt Breildrucke, Breildruckkehr und dementsprechend gibt es auch Breilzeilen, die sich also ständig anpassen können, je nachdem, was man dort für eine Textzeile unter den Fingern gerade wieder hat. Je mehr Module da drin sind, das habe ich auch schon begriffen, desto länger können die Textzeilen werden. Das heißt, wenn man mit einer 80er-Breilzeile arbeitet, da passt vielleicht dann ich denke mal, dass da dann 80 Zeichen, man möge mich hier verbessern, wenn ich Blödsinn rede, dass da 80 Zeichen drauf passen, also eine komplette normale Zeile, wie man sie in ähm, Textdateien so üblicherweise auch drin hat, da spricht man immer von 70 bis 75 Zeichen und deswegen passt eine komplette Textzeile eines Dokumentes auf eine 80er Zeile, wenn man eine 40er Zeile hat, dann ist eben nur die Hälfte davon pro Zeile sozusagen lesbar. Das ist nicht ganz so tragisch, ist nur nicht so komfortabel. Das heißt, man fängt einfach wieder vorne an zu lesen und steuert einfach ein Stück weiter runter. Die Zeilen werden einfach kürzer, so müsst ihr es euch vielleicht vorstellen. Und bei einer 20er-Zeile, so wie die Bärbel sie getestet hat, halbiert sich auch das nochmal. Da hat man also bloß noch so ein kleines Stückchen. Aber wie gesagt, es macht nicht ganz viel, ähm, weil man einfach immer... Nur die Zeilen kürzer hat. Das kann man sich vielleicht, wenn man sehend liest, auch so vorstellen. Es ist eben nur der Unterschied, habe ich eine Zeile, die von links nach rechts ganz durchs Dokument läuft, oder habe ich eine Zeile in einer Spalte drin, die nur die Hälfte des Dokumentes hat, oder habe ich selbst davon nur die Hälfte, dann habe ich noch eine schmalere Zeile. Dann haben wir natürlich auch mal des Öfteren vielleicht Umbrüche, also dass sogar längere Wörter da gar nicht richtig reinpassen. Nichtsdestotrotz, Breilzeilen, wenn man sie hat, sind hochpraktisch, wenn man damit umgehen kann und wenn man sie auf mobiler Technik auch noch benutzen kann, kann man die Dinger auch noch mitnehmen, zusammen mit seinem Smartphone auch benutzen und schon kann man da sehr schnell mit über dem Bildschirm huschen und die Texte still und leise sich durchlesen. Genau so, wie man das vorher vielleicht mal irgendwann mit den Augen tun konnte. Bevor ich mich hier jetzt in Grund und Boden rede von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, übergebe ich euch an die Bärbel, denn die hat, wie gesagt, die Vario 20, die Vario Ultra 20 heißt sie dann ja, getestet. Wie es dazu kam und was sie jetzt davon hält, das kann sie euch selbst erzählen hier im Irgendwasser. Und ich wünsche euch damit viel Spaß. Wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Euer Kurt König Musik
1: Ich war in diesem Jahr Beta-Tester einer kleinen Braillezeile der Vario Ultra 20 und alle die eine Breilzeile nutzen oder die sich für mobile Braillezeilen interessieren, für die dürfte diese Aufsprache etwas sein. Wie kam es dazu? Ihr wisst, ich nutze einen Bronto, ein Braille-Notizgerät mit Sprachausgabe von der Firma baum Reteck AG. Diese Firma musste im Jahre 2017 in Insolvenz gehen und das war sicherlich für alle Kunden ein großer Verlust. Während wir also noch an diesen Schock knabberten und ihn versuchten zu verdauen, sprach es sich so nach ein paar Monaten herum, dass es in Jena eine Firma gibt namens Visio Breil. Diese Firma war früher ein Bestandteil von Baum. Sie haben in Jena die Pronto-Geräte gebaut und die wagte nun den Sprung, sich wieder an den Markt zu machen und einen Teil der Produktkette von Baum zu übernehmen. Und sie haben sich auch bereit erklärt, den Support vom Pronto weiterzuführen. Also produziert wird es der Pronto leider nicht mehr, aber immerhin, es gibt wieder jetzt die Möglichkeit, defekte Geräte reparieren zu lassen. Und das war für mich natürlich ein riesen Glückstreffer, denn Anfang vorigen Jahres gab mein wichtigstes Hilfsmittel, das ich also für die Arbeit benötige und das mich auch durch den Alltag begleitet, gab seinen Geist auf. Der Zufall wollte es, dass eine Mitarbeiterin aus der Klinik, in der ich arbeite, sich mir vorstellte, die war neu und erzählte mir, dass sie früher bei Firma Baum tätig war, in der Buchhaltung, und dass sie zur Firma Visiobreil aus diesem Grund noch sehr gute Kontakte pflegt. Der der Reparaturprozess von Bronto verlief aus diesem Grund so was von simpel, dass ich heute noch aus dem Staunen nicht herauskomme. Sie schnappte sich mein defektes Gerät, gab es bei Visiobreil ab und einen Tag später kam sie mit einem kleinen Karton vorbei und dort drin befand sich ein Leihgerät. Ein nagel Pronto, noch nie benutzt, also da bin ich mir ziemlich sicher, der fühlte sich wirklich wie betriebsneu, fabrikneu an. So war also der erste Kontakt zur Firma Visio-Breile geknüpft. Und einer der Mitarbeiter, der also für den Pronto-Support zuständig ist, fragte bei mir an, ob ich Interesse hätte diverse Braillezeilen zu testen. Ja, er versprach mir sogar eine kleine Betriebsbesichtigung. So weit, so gut. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Und es war auch dann erstmal monatelang Funkstille. Aber dieses Jahr im Februar erhielt ich überraschend Besuch von ihm. Er kam zu mir in die Rezeption, setzte sich neben mich und packte eine kleine mobile Preilzeile aus, namens Vario Ultra 20. Er erklärte mir, wo was ist, zeigte mir das Wesentlichste und als ich sie einschaltete, stellte ich fest, dass ich ein Handbuch vermisste. Also eines in einem Dateiformat, was ich dort mir herunterkopieren hätte können. Hups machte tatsächlich es nicht drauf, schickte mir noch und am selben Tag bekam ich dies noch als PDF zugesendet und mein Plan war, ich lese dieses Handbuch auf dem Pronto, und parallel dazu teste ich diese Preilzeile. Und davon möchte ich jetzt mal berichten, wie dieser Test ablief und was dabei herausgekommen ist. Schwerpunkt meines Testes sollte es sein, Schwächen, Stärken und Kundenwünsche herauszuarbeiten. Und genau das habe ich auch gemacht und mich darauf konzentriert. Ich werde jetzt immer mal so kleine Bröckchen aus dem Handbuch zitieren und anschließend meine Eindrücke oder Anmerkungen dazu schildern.
2: Vario Ultra ist die neue Braillezeile von Visio Braille. Sie ist in zwei Versionen mit 20 oder 40 Braillelementen erhältlich. Jedes Modell verfügt über Routing. 8-Punkt-Breile-Eingabe, zwei ergonomischen Leertasten sowie eine Navistik, 4S- und 6D-Tasten, Lautsprecher zur Wiedergabe von Signalklängen und ein Vibrationsmodul, wenn es leise sein muss.
1: Ich, ich beschreibe mal noch den Rest, der hier an dieser Stelle nicht steht. An der linken Schmalseite ist ein Anschluss für USB also für den Stick und eine Buchse für USB-C. Hier erfolgt also der Anschluss per Kabel an den Computer oder man hat auch dort die Möglichkeit, die Breitzeile aufzuladen. Darunter ist ein Schiebeschalter, mit dem man wechseln kann zwischen dem Notizgeräte, Modus und dem Breilezeilenmodus und ein zweiter Schiebeschalter ermöglicht es, die Tastensperre zu aktivieren. An der rechten Schmalseite ist nur ein sehr kleiner Knopf zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Das Material ist gebürstetes Aluminium die Breilzeile wiegt insgesamt 320 Gramm. Sie ist 18,8 cm breit, 8,9 cm hoch und 2 cm tief. In meinem Testbericht habe ich so sinngemäß ähm, geschrieben, dass mir das äußere Erscheinungsbild der Breilzeile sehr gut gefällt. Ich probiere das immer so aus, dass ich ein Hilfsmittel Sehenden zeige und dann beobachte, wie sie darauf reagieren, wie sie es einschätzen. Wirkt es auf meine sehenden Mitmenschen nicht wie ein <lacht> Hilfsgerät, ein Hilfsmittel, sondern macht so einen gewissen hochachtungsvollen Eindruck, dann ist der Test bestanden und so war es auch hier mit dieser kleinen Vario Ultra. Obwohl es über 20 Breile Module verfügt, finde ich, dass das Gerät sehr klein ist und äh, es ist wirklich ideal geeignet, um es mit diversen Apple-Produkten zu nutzen wie ich beispielsweise mit dem iPhone ausprobieren konnte. So, und ich zitiere wieder mal aus dem Handbuch.
2: Als Besonderheit kann sich die Vario Ultra gleichzeitig mit vier Bluetooth und einem USB-Gerät verbinden. Die Umschaltung des Braille-Displays zwischen den Quellen erfolgt mit einem Tastendruck. So kann man gleichzeitig mit PC, Tablet und Smartphone verbunden sein. Problemlos während der Arbeit mit dem Notebook mal schnell zum Smartphone umschalten, um eine SMS zu schreiben und dann sofort mit dem Notebook weiterarbeiten, wird so zum Kinderspiel.
1: Soweit die Theorie. Nun zu meinen Testergebnissen. Zuerst versuchte ich natürlich, diese kleine Zeile mit dem iPhone zu koppeln. Das ist mir auch relativ schnell geglückt, aber zu meinem Leidwesen, das Display, das Display, blieb leer, stand nichts drauf. Mir blieb nichts weiter übrig, als die Vario Ultra zwangsabzuschalten, einen Neustart zu machen und alles nochmal zu versuchen. Und erst dann klappte es auch. Dann habe ich mir das Handbuch vorgeknüpft die Liste der Tastenbefehle herausgesucht fürs iPhone und habe die tatsächlich alle ausprobiert. Zwischendrin waren ein paar Nieten, die also nicht funktionierten und das habe ich auch der Firma in meinem Bericht mitgeteilt. Dann startete ich Phase 2. Ich wollte mein kleines Netbook über Bluetooth mit der Zeile koppeln. Und anschließend probieren, wie sich das macht, hin und her zu schalten zwischen iPhone und diesem Gerät. Dafür benötige ich einen Treiber und dieser musste von der Webseite der Firma Visio Braille heruntergeladen werden. Also ich habe die Webseite durchsucht und immer wieder nach vorne und nach hinten alle links angeklickt ich fand dieses zip archiv in dem der treiber praktisch äh, eingepackt war fand ich nicht ich habe es auch mit dem iphone versucht weil ich dort mit dem safari browser wesentlich besser zur rande kommen es ist mir nicht geglückt ich musste tatsächlich warten bis ich sehende Hilfe erhielt. Die kam auch nach kurzer Zeit zufällig. Und ja, na, das ist in der Regel ist das mein Sohn, der kennt sich mit JAWS aus, der kennt meine Problematik, wie man einen Rechner per Screenreader bedient. Und er stellte sehr schnell fest, dass ich überhaupt keine Chance hatte, um an diesen Link heranzukommen. Für einen Sehenden ging es, aber nicht per Tastenkombination. Also erledigt er das für mich und ich ließ mir auch gleich helfen, den JAWS Treiber zu installieren. Natürlich habe ich Firma VisioPreil mitgeteilt, dass es nicht möglich ist, für einen Blinden ihren Treiber herunterzuladen und dass sie da an ihrer Webseite nochmal Verbesserungen vornehmen müssten so nun konnte es also weitergehen ich versuchte per bluetooth das am netbook immer eingeschaltet ist die vario ultra zu verbinden die verbindung wurde zwar bestätigt und, aber ich bekam eine fehlermeldung und zwar die pin wurde nicht akzeptiert ja das war wohl das erste problem die Preilzeile hat äh, mein Natebook gefunden und erkannt, wurde also aufgeführt unter dem Namen Blinzeln. Jetzt nahm ich in den Jaws-Einstellungen verschiedene Sachen vor, um, damit sich die beiden Geräte unter Jaws äh, erkennen und, und damit ich damit arbeiten kann. Aber auch hier erhielt ich, Ständig irgendwelche Fehlermeldungen. Kurze Rede, langer Sinn. Also ich habe das nach ein paar Tagen abgebrochen. Ich, ich konnte also jetzt nicht testen, wie ich zwei gekoppelte, über Bluetooth gekoppelte Geräte mit der Zeile verbinde und hin und her äh, springen kann. Das habe ich erst mal geknickt. Phase 3. Nun versuchte ich es über den USB-Anschluss, also per Kabelverbindung. Und damit hatte ich mehr Erfolg. Tatsächlich konnte ich jetzt mit Jaws und der Breitzeile arbeiten. Und da muss ich gleich mal äh, anmerken, ich habe normalerweise eine Focus Blue im Einsatz mit meinem Notebook und auch dem kleinen Net Netbook und vergleiche natürlich automatisch immer diese beiden Zeilen. Ja, und was ich wieder mal vermisst habe, ist, dass man mit der Vario Ultra nicht, wenn man sich in einer Ordner- und Dateistruktur befindet, mit den Befehlen für Kopieren, Ausschneiden und an anderer Stelle Einfügen arbeiten kann. Das geht nicht. Das habe ich bisher nur mit der fokus hinbekommen. Der Grund ist für mich offensichtlich. Die Fokus-Blue-Serie und Jaws stammen aus einer Hand, und somit arbeiten die beiden also perfekt zusammen. Aber nichtsdestotrotz, im abgespeckten Modus konnte ich also mit der Vario Ultra und JAWS zusammenarbeiten. Und nun versuchte ich zwischen den beiden Kanälen hin und her zu wechseln, USB und Netbook und Bluetooth und iPhone. Und es ist mir nicht geglückt. Im Gegenteil, als ich dann wieder auf das iPhone zurück wollte, war wieder das Braille-Display leer. Also, ich war dann schon ein bisschen gefrustet, habe dann alles abgebrochen und mal ein paar Tage lang iPhone mit der kleinen Focus gekoppelt und die Vario Ultra erstmal nicht angefasst. So, nun wieder ein kleines Zitat aus dem Handbuch.
2: Warum Ultra? Weil sie viel mehr ist, als nur eine ultra-coole, kontaktfreudige Prallzeile. Darüber hinaus verfügt sie auch über eine leistungsfähige Textverarbeitung, die auch die Ein- und Ausgabe in Kurzschrift beherrscht.
1: Ja, die Textverarbeitung. Das war für mich überhaupt kein Problem. Mir waren ja die Tastenbefehle vom Pronto bekannt und die waren an der Breitzeile identisch und ich konnte sofort loslegen und alles funktionierte prima. Also ich erstellte Notizen, speicherte die unter einem bestimmten Namen ab und konnte auch gewisse Dateien wieder ohne Probleme umbenennen. Was ich aber immer wieder feststellen musste, wenn ich Texte verfasst habe, wurden Zeichen verschluckt. Also Leerzeichen, Buchstaben und das ließ sich nur verhindern, wenn man ganz langsam, also in Zeitlupe schrieb. Ich zitiere wieder aus dem Handbuch.
2: Ultra kann Word- und die OCX-Dateien öffnen und bearbeiten sowie PowerPoint, PDF und Excel-Dateien anzeigen. Weiterhin besitzt sie einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Eine Uhr mit Datumsanzeige, Wecker, Stoppuhr und countdown timer dürfen auch nicht fehlen. Die Umschaltung zwischen braille und den anderen Anwendungen erfolgt einfach und jederzeit mit einem Schiebeschalter.
1: Also auch hier kam mir das jahrelange Arbeiten mit dem Pronto wieder zugute. Ich konnte ohne Probleme Ordner erstellen, umbenennen, verschieben oder löschen. Wenn ich einen USB-Stick angesteckt hatte, kam es ab und zu mal vor, dass er vom, von der Breilzeile nicht erkannt wurde half auch in diesem Fall nur komplett herunterfahren und neu starten. Was ich auch ausprobiert habe, ich habe einen Text aus einer Notiz in die Zwischenablage kopiert, bin dann rüber gezwitscht mit dem Schiebeschalter in die Breilezeilenfunktion, habe am iPhone die Notizen geöffnet, und dann den Text aus der Zwischenablage dort eingefügt. Das klappte problemlos oder fehlerfrei bei sehr kurzen Texten. Sobald aber es sich um einen längeren Text handelte, war der Transfer nicht komplett. Also es fehlten Wörter, Zeichen und ich musste hinterher sehr, sehr viel nachbearbeiten, so dass das also bei längeren Texten, eigentlich keinen Sinn macht oder keinen Spaß. Ja, zum Schluss in meinem Testbericht habe ich noch eine kleine Wunschliste erstellt. Äh, da erinnere ich mich, dass ich mir den Kalender von Pronto sehr gerne drauf äh, wünschen würde, auf, und zwar auf, auch auf der S2-Taste, also S steht hier für System, und dass man die, die Alarme, die durch den Wecker ja drauf sind, oder die Vibration dass man diese ja dafür benutzen könnte, um sich an Termine oder Erinnerungen, dass man sich da, dass man das so nutzen könnte. So wie man es halt auch vom Pronto kennt. Dann fände ich es noch sinnvoll, voll, dass es einen Kurztastenbefehl gibt, mit dem man Bluetooth schnell ein- und ausschalten kann. Ja, warum wünschte ich mir das? Am Anfang hatte ich Bluetooth immer eingeschaltet und merkte irgendwann, ach, das Akku geht so schnell leer. Wenn ich aber jetzt das Gerät nicht mit dem iPhone verbunden habe und längere Zeit nur Notizen mache oder, oder die Dateiverwaltung nutze, dann macht es Sinn, Bluetooth abzuschalten und schon hält das Akku länger. Wenn das runter ist, also auf Null, und man möchte es auf volle Ladung bringen, dauert das übrigens vier Stunden. Ausprobiert habe ich natürlich auch die Uhr und den Timer und die Taten genau das, was sie auch tun sollten. Die Breitzelle verfügt auch über einen Taschenrechner, einen Excel und einen PDF-Betrachter. Damit habe ich mich allerdings nicht befasst. So, jetzt habe ich praktisch immer Handbuch und meinen Testvergleich erstmal beendet. Als Fazit könnte ich sagen, die Arbeit über Bluetooth mit dem iPhone ist äußerst angenehm. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass man, um eine bestimmte Funktion auszulösen, mehrere Möglichkeiten hat mit der Bedienung. Ich zum Beispiel habe es sehr gern äh, gehandhabt, dass ich die 6D-Tasten nutze. Die befinden sich neben, der, neben dem Braille-Display, also drei von oben nach unten rechts und genauso auf der linken Seite und in Gedanken schiebt man diese äh, sechs Tasten so zusammen, dass sie das Vollzeichen in Braille ergeben und jetzt kann man den Buchstaben H eintippen und befindet sich schwupps auf der auf dem Home Button. Oder man tippt das S ein und ist sofort in der Statuszeile. Und so gibt es noch mehrere solcher nützlichen Tastenkombinationen. Die sind übrigens insgesamt alle sehr logisch, sodass man sich vieles gar nicht merken muss. Womit ich also gar nicht zufrieden war, ist, dass es mir nicht gelungen ist, mehrere Geräte miteinander zu verbinden und zwischen, den, zwischen diesen Geräten hin und her zu wechseln. Im Gegenteil, ich hatte durch diese Fehlversuche mehr oder weniger Ärger und brauchte dann lange, um die Breizeile immerhin wieder mit dem iPhone verbinden zu können. Geplant war ja ursprünglich, dass ich vier Wochen Zeit habe für den Beta-Test. Die vier Wochen sind längst vorbei. Ich habe noch mal einen Monat gewartet und da tat sich nichts. Dann habe ich wieder die Fühler ausgestreckt zur firma visio preil und die lage gepeilt ja nun kam corona dazwischen und zusätzlich dass die firma einen umzug macht da habe ich noch nicht erfahren wohin aber das wird sich alles noch finden so also durfte ich die kleine preilzelle noch behalten und ich arbeite mit ihr iPhone, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist und ich gebe sie zurück, werde ich ohne Bedauern wieder meine Focus 14 Blue aus der Schublade herausholen und ich weiß genau, ich schalte sie ein und sie tut auf Anhieb immer das, was ich auch möchte.